0: Извините, это макулатурная, какая-то мусорная литература, мы такое не издаем, у нас серьезное издательство. В какой-то момент, даже я помню, рекламировала чуть ли не пижаму, то есть это было что-то совершенно безумное. Я работала переводчиком в секте, и тут я прям вспомнила, что такое, я же вообще-то писателем собиралась быть. И я очень разозлилась, сказала, нет, это папа, ты не писатель, это я писатель. Он мне это просто сказал, uh -huh. и реально как-то я так сразу поверила, у меня не было особо, он сказал, ты очень круто пишешь. Uh -huh.
1: Ань, кем вы хотели стать в детстве?
0: А у меня был два варианта, либо писателем, либо ветеринаром.
1: То есть вы сразу думали о, о писателем-ветеринаром, нет?
0: Нет, я считал, что это разная судьба.
1: Хорошо, давайте сначала тогда про ветеринара, да? А почему ветеринаром?
0: Ну, была какая-то какая
1: ролевая модель?
0: Ролевой не, не, модели не было, наоборот, я была одиноким ребенком, единственным и без животных uh -huh. вот, Мечтала о животных, любила их всей душой Мне их не разрешали, мне их не заводили вот. А и... кого, какого
1: животного вы хотели? Ой, да меня
0: хоть... ну, я, конечно, хотел собаку, но потом уже uh -huh. хоть кого Хомяка, ну хотя бы рыбку но, Кстати, рыбок мне завели, они сдохли очень, потому что на самом деле я их не любила uh -huh. вот. а, ну, не... Была трагическая история с хомяком, которого мне уже прямо обещали и вот в день покупки э, сказали, что все-таки нет, все-таки он будет вонять, mm
1: -hmm.
0: э, мы к этому не готовы. Вот. Я это восприняла как страшное, чудовищное предательство. Ну и мне казалось, что ветеринар — это, собственно, профессия, которая тебя делает э, априори близким к животным. Я же... Ну то есть вот моя любовь была, зверя, да, то есть э, и независимо от того, как сложится моя жизнь, как будет мой будущий муж относиться к собакам, хомякам и так далее, я всегда смогу, придя на работу, заняться вот этими вот животными. Вот, а вторая версия была, что все-таки писателем.
1: А писателем, опять же, вот, ну, хоть, вот что хотелось писать, хотелось видеть свои книги на полках, то есть вот как, как вы себе представляете Ну, вообще я все
0: время что-то сочиняла. Угу. И сколько я себя помню, А помните и сколько свой первый текст? Да, да. Ой.
1: И что это, что это за а,
0: Помню. Это была, значит, история про трех лягушек. У меня где-то или у меня, или у мамы, может быть, хранится. Там, значит, был такой блокнотик, в нем я буквы еще писала в зеркальном отражении. но Я рано научилась писать, мне было четыре года. Вот. И через половину, может, ну вот так. И там такие половина букв в зеркальном отражении, естественно, с кучей орфографических ошибок, было написано: жили там через... были три лягушки. Красная, зеленая и синяя. И у них была подушка, но только одна а вот. Все хотели, я не помню, там как-то не владеть, а что-то иметь подушку Поэтому лягушки сначала подрались, но никто не победил Не победил И тогда они решили кинуть жребий вот. И победила, конечно, красная Ведь вы, ребята, знаете, что красные всегда побеждают
1: Очень круто. Это вот вся история, вся да? Вся история, Очень да
0: круто. Потому что красные всегда У -у -у. побеждает. Вот. Написала я эту книгу в порыве ревности к своему У -у -у. отцу Значит, отец мой научный сотрудник, ну ученый, он геофизик. Он, я знала, что вот мой папа геофизик, он что-то там занимается какими-то недрами, ищет нефть, ну что-то такое бесконечно далек от литературного процесса. И тут мой папа приходит домой и говорит: "Ну все, у меня вышла книга". Я тогда совершенно не поняла, что книга вот по сейсморазведке. Я даже не понимала, что сейсморазведка. Я была так шокирована этой чудовищной несправедливостью, что человек вот. Ну какая книга? Он же даже не хотел быть писателем. Да, вообще просто вз... так как-то ни из чего. И я очень разозлилась, сказала нет. Это папа ты не писатель, это я писатель. Вот. Он сказал, ну какой же ты писатель? У меня эта книга вышла, вот она. И что-то такое положил некрасивое, на мой взгляд, такая, ну она вот, ну как научная книга вот по, -по, -по сейсморазведке.
1: 7... Ну, понятно. В Без каком картинок? году?
0: Восемьдесят, наверное, третий год был, да. Без картинок, какой-то график там, в общем, я думаю, что это такое, Мне серьезно, папа говорит, у меня-то есть книга, я, вот я написала, а ты как писатель, у тебя книги-то нет, я говорю, сейчас, вот, и пошла в блокноте, там же картинки у меня, конечно, были
1: А были читатели какие-то вот у этой книги? Вот
0: у, у лягушек только друзья и родственники uh -huh. кролика, вот, а у дальнейших произведений уже были, да, читатели,
1: а помните момент, когда вот, э, произошла вот эта развилка, да, вот то ли ветеринар, то ли писатель, и вот стало понятно, что все-таки скорее писатель, чем ветеринар. Это а, было сознательный какой-то вот момент? дальше или меня, или вот
0: совершенно меня унесло вообще в какую-то третью степь. Я все это, потом у меня по мере взросления просто обнулился и то, и другое. И ветеринар, и писатель в равной степени. Я забыла, что я и ветеринар, и писатель, угу. и решила, что я переводчик. Вот. Там, поступил в лицей, перевод... Но правда, туда не пошла, но ну, неважно. В общем, я на а языках... А почему?
1: Мне Нравилось меньше
0: сопротивления. Нет, языки а. просто мне легко давались.
1: Очень. А сколько вы языков знаете? Да
0: не так, ну то есть нет, тогда это был английский, и я взяла второй там французский, и все очень так хорошо легко, легко шло. Угу. Нет, в принципе, я потом учила немецкий, учила испанский, учила японский но не сказать, что люб... то есть эти все языки остались в такой стадии полураспада, то есть я что-то могу понять, что-то могу сказать, если меня засунуть в среду языковую, я через полгода, наверное, начну общаться, но вот так, чтобы сказать, что прямо вот они абсолютно так... кроме английского, на самом деле, в итоге ничего. Но я и хотела быть переводчиком с английского. Потом я поняла, что нет, я не хочу не перев... просто это было очень скучно, на самом деле. А вот...
1: какие тексты вы там переводили?
0: Но я пошла просто на, после там, лицея, поступила на Филфак, на Роман Германское отделение. А, и после Рангерма, в общем, нормально, можно достаточно легко стать переводчиком. Я подрабатывала этим делом, я занималась с детьми, ну, качестве тютера английским, и я работала переводчиком в очень строгом месте, синхронистом причем. Это я еще начала в 11 классе. Даже То делать. есть это не
1: литературный период? Не литературный, нет.
0: Я mm -hmm. думала, что я буду переводчиком синхронистом. Ну, или какие-то тексты буду переводить, но у меня не было цели литературу переводить. Я вообще забыла про литературу в тот момент. Вот. Я работала переводчиком в секте. Прикольно. Да. Не потому, то есть я не была ее частью, вообще мне это все было очень неприятно. Но там платили. И платили там очень мало, но для меня это было очень даже Если хорошо. Если
1: не секрет, на чем специализировалась секта?
0: Они себя называли, это было что-то типа муна, но не мун. Они называли себя just Christians. Мы просто христиане. вот но вот, Нет, мы никому не относимся, мы просто христиане. Просто христиане. В основном они были китайцы. Там были такие, такие отряды, высылались значит, тогда в 90-е были китайцев. И, и каждая группа китайских, вот этих как бы, не знаю, как, как сказать, представителей вот их просто. Резидентов. Да, возглавлял один белый босс, такой, обычный американский белый босс. Вот. А у них были собрания с участием разных... Ну вот кого они там заманили к себе? Ничего ужасного там, в принципе, не было. Они там младенцев...
1: Просто христиане. Круто, да,
0: просто христиане. Вот, они говорили очень смешно, потому что все русскоязычная публика начинала говорить с акцентом. Потому что китайцы по-английски, в смысле по-русски, ну, там им какую-то Библию иногда читали, они как-то вместе молились, говорили с акцентом, конечно, и русскоязычные публики, даже бабушки, они начинали повторять, они говорили о Господи Иисус, вот, спасибо тебе, что ты собрал нас сегодня здесь, вот вот. ну и там они все время за все благодарили, и надо было сидеть рядом с выделенным китайцам и ему ушка переводить вот всю галиматию, которую бабушки несли. А когда китаец вдруг вскакивал и говорил, я буду сейчас проповедовать, то тоже надо было вскочить и переводить. В основном это была просто Библия, то есть на самом деле надо просто выучить наизусть Библию на английском языке. И
1: понимать, о каком куске сейчас идет речь. Ну да. Хорошо, а когда все-таки вы поняли, что хотите писать а И потом потом когда стало я, понятно, да. что вы будете этим заниматься?
0: Потом я стала журналистом, вместо того, чтобы быть переводчиком. Вы
1: сразу в русский репортер попали, да? Нет, я
0: сначала писала такую газету, была такая газета «Время новостей». Может, сейчас есть, не знаю. «Время mm -hmm. новостей». Она mm -hmm. отпочковалась от московских новостей. Вот. И там я какие-то коротенькие... Вот мой, первый мой текст был, как сейчас помню, про Гарри Поттера. Тогда его никто не знал. А Я говорю, я была вне штата, я говорю, давайте напишем про Гарри Поттера, а там такие сидели дядьки серьезные, Гарри Поттер, я говорю, ну Гарри Поттер, я говорю,
1: это еще первая книжка, такая, да. черное издание, которое не для продажи, ну
0: что-то, нет, оно там. должно было, оно как-то, каминг-сум, как раз, вот Да, да, да. я говорю, но ну, в Англии, там вообще говорю, на западе люди с ума сходят, надо написать, это будет бомба. Ну, в общем, ладно, и, говорит, не будем написать, это ерунда. А потом у них образовалась дыра какая-то в полосе. Эм, я много других тем предложила, ничего не нравилось. Вот. И uh -huh. там какая-то такая, вот такая была маленькая. Они говорят, напиши про Гарри Поттера, там, не помню, помню 500 знаков. Ну, в общем, мало-мало знаков. Вот. Uh -huh. Я как-то написала, это первый мой текст был, что вот выходит. <с2> я ничего не успел там сказать, по сути.
1: А гонорар помните свой первый?
0: Ой, это какие-то просто совсем смешные были, люди. если они вообще были, я не уверена, что у меня был гонорар, вот тут я боюсь соврать, по-моему, не было, но я вообще-то даже не думала об этом.
1: Uh -huh. А был ли у вас в то время какой-то учитель, то есть ну, кто-то, кто, или, может быть, несколько учителей, может быть, это был не там реальный человек, да, а кто-то, на кого вы ориентировались, uh -huh. то есть кто-то, у кого вы учились писать?
0: Ну, я, конечно, я в тот момент думаю, что я буду писать о кино. Mm
1: -hmm.
0: Так больше хотелось писать о кино. Я читала там на тот момент, ну там плохого читала, например. Потом позже, когда вот афишевские появились, вот эти, ну, то есть вот эти модные рецензенты, я и их тоже, конечно, читала. А так я еще читала вот как раз такую, ну. Ну вот типа Вайля, вот такую, то есть типа, очень крутую публицистику, которая просто уже на грани с, литера с литературой на самом деле находится. Вот. Но в плане именно вот журналистики у меня был даже учитель, он, собственно, был вот в, этом, в том отделе культуры, где я подвязалась, но я не буду именно называть, ничего не буду называть, потому что у нас угу. все плохо, к сожалению, кончилось. Угу. Вот. То есть как бы это учительство, оно привело к тому, что неподчинение оказалось... Мое в какой-то момент, ну когда я там. Ну, вы его
1: переросли просто. В
0: Нет, момент. я не, даже я не говорю про профессионально, а просто uh -huh. там в какой-то момент я отказалась от темы, которая показалась мне, ну она была связана с перед, там был какой-то передел имущества на рынке вот кинотеатров, и мне показалось, что эта тема, Шаджинса ну, как. то есть мне показалось, что это, что если я это напишу, это ну как бы что я играю на стороне кого-то, я не уверена, что они при этом в конфликте справа. в общем, решила не писать и почему-то как-то это кончилось все печально.
1: А было что-то, вот, чему этот человек э, вас научил, и э, что осталось с вами? Да? Что-то ценное такое, когда ну, в минуту жизни трудную вспомни слова своего учителя. Да?
0: Было, это, он меня этому не научил, он мне это просто сказал, угу. и реально как-то я так сразу поверила, у меня не было особого он сказал, ты очень круто пишешь. Хотя тогда, на самом деле, если честно, я писала очень обычно, мне кажется, то есть никакого-то такой вот. Что-то разглядел. Ну что-то какое-то, я не знаю, то ли он даже может сказал не круто, а легко Ну вот как-то так сказал, что вроде как это надо этим заниматься.
1: Полил цветочек. Ну да. И он дальше нести начал. А помните свой чисто литературный текст? Первый рассказ, первый роман, то есть вот что-то. Ну я имею в виду не считая
0: не читали нет но я в подростковом возрасте много писала я просто уже почему-то забыла что я не пыталась это не издавать ничего
1: а когда вы поняли что вот все
0: это я буду этим заниматься это будет моя работа я родила первого ребенка в году я тогда была я сделала даже уже делала тип карьеры даже журналистская я была редактором отдела культуры в крупном журнале эксперт и все было неплохо вот я родила ребенка и поняла что у меня возникло ощущение, то, что я поняла, возникло ощущение, что на этом моя, моя жизнь вот именно какие-то дерзновения, они полностью закончились. Сейчас я буду ездить на редколлегии по вторникам, памперсы менять, там, писать какие-то статейки. Там, про, у меня уже был свой штат, там, у меня были люди, вот, будут редактировать их тексты и так да, в общем до счастливой старости, пенсии, стар, пенсии может, еще может, стану там замом каким-нибудь. Вот, но Поняла, что это на самом деле вообще же, а где же мечта вот, вот и решила о и, и тут я прям вспомнила что такое я же вообще-то писателем собиралась быть ну думаю ладно попробую стать писателем вот а первый ребенок ну, старше вот моя дочь она как потом выяснилось с младшим очень хорошо спала это был, вот это вот если о, бы этого не это... было я бы не написала я бы не стала писателем потому что она Просто спала по ночам, что было удивительно, был младенец, который она однажды, по за все время проснулась и орала, и я, я скорую вызову. вообще, ну, то есть, мне это казалось, что ну, ребенок умирает, что он орет, ну, плохо, mm -hmm. а так она спала. Я по ночам писала рассказы вот, для сборника «Переходный возраст», примерно где-то там три ночи на рассказ, я очень быстро написала этот сборник, я была не пуганная абсолютно и наглая я, мне потом кто-то говорил, ну как же странно, почему вы сразу отправили в издательство? Ведь как-то люди делают. Написал рассказ, отправил в толстый журнал. Ну или в тонкий. Ну в какой-то журнал. попросила кого-то о протекции. Там я говорю, зачем? Ну, я, я книгу хотела. Я не хотела толстый журнал, я книгу уже хотела написать. Вот я написала книгу. Когда собралось достаточно на книгу, я отправила во все издательства, которые мне были известны. Вот. И, и
1: совершенно не удивилась тому, что
0: не um, издали. Я не удивилась, наоборот, я удивилась, почему без такой уж прямо, то есть потому что фидбэк был не тот, которого я ждала. Я не то, что дубло мне скажут, о, вы гений, мы вас создаем, но мне казалось, что сейчас будут какие-то, может быть, как я себе думала. Uh, ну, там, издатель скажет, например, это неинтересно, но давайте вы там, может быть, поправите. Я думаю, что это будет какая-то работа над текстом, если его примем. А его просто
1: взяли и издали.
0: Uh, нет, а его сначала, конечно, отвергли. То есть uh -huh. там первый... Кто-то мне вообще не ответил. В основном, я так думаю, мне отвечали, потому что я была все-таки редактором отдела культуры. И эти же издательства моему автору, который писал про книги, прислали книжки там в мой отдел. То есть они меня знали как журналиста. И совсем вообще ничего не ответить. Наверное, они решили, что это не очень хороший путь. Они мне... С разной степенью вежливости отвечали, что им это не... Ну, кто-то совсем вежливый, не наш формат, ну, такой вообще непонятный, Кулебяк, кто-то... Э, одни, э, опять же, не буду называть издательство, оно потом издавал мои книги. Вот тогда она написала, что, извините, это макулатурная, какая-то мусорная литература, мы такое не издаем, у нас серьезное издательство. Вот. И в итоге потом одно, первая ласочка, они мне предложили издаться за мой собственный счет менять меня это прям взбесило, что писатели не так вообще там. <смех> приходят к слайду, вот эта вся идея самоиздата, она мне совершенно не понравилась. Потом появилось издательство, которое сказало, мы вам ничего не заплатим, но мы вас издадим не за ваш счет, за наш счет. Мы просто без гонорара. Я, в общем-то, думала согласиться, потому что это было лучше предложение в тот момент. Грубо говоря, вот на этом рынке. По деньгам меня...
1: оно было <свист> больше. <свист>
0: <свист> оно... Я вообще, на самом деле, хотела, конечно, не денег, а, как говорится, если вот в этой диктомии, а славу. Я просто хотела, чтобы книжка вышла. А потом издательство «Лимбус последняя последнее, уже в... когда я уже договаривалась с тем другим издательством, оно написало, что оно готово издать и заплатить мне, вот я не помню, то ли 50 долларов, то ли 100. Такую сумму, что оказалось действительно самым крутым предложением. Виктор Леонидович, да? Э -э да, да. Вот, топоров. Mm -hmm. И э, я сразу, да, я сказала, да, конечно. Вот, никто ничего не правил, никто ни с чем не работал, так как был, так и сдали, оставив там, причем грубейшую ошибку, наоборот. Ну, то есть...
1: Носи ее, как медаль, эту ошибку.
0: Вот, мою ошибку, но просто все равно, если бы кто-то ее заметил, было бы неплохо, вот. Мне а дам, вот да. было,
1: вот помните то ощущение, да, когда вы ее впервые взяли в руки? Да, вот изменилось что-то? Вот как это было?
0: О, это было даже еще хитрее. Значит, сначала у меня было такое, я ее не взяла в руки, мне прислали обложку. Там не было такого. Ну, чтобы спросить, нравится ли автор, у меня до сих пор, вот только сейчас, на самом деле, в последнее время меня стали спрашивать вообще, что я думаю про обложки своих книг. А уж первые ну никто вообще, просто прислали, сказали, вот ваша обложка. Я открываю этот файл на обложке, мое лицо, ну, как бы половина лица нормальная, а половина такая в кашу просто, какой-то месяц. ну, вот как будто на меня сама грузовик наехал. Ну, типа, хоррор же, вот и вам и хоррор. Я прихожу, вы ужас, говорю, берите эту обложку, я, я, ну, не хочу. Почему? Что? Вы что, все Там Я говорю, нет, просто это ужасно. Просто это очень плохая обложка, Берите. в общем, пока я им пыталась эстетически как-то, вот они говорят, нет, нам нравится, хорошо. И тут меня осенило, и я им написала, вы знаете, я не даю вам права на... То есть это же мое лицо, это вот как бы я, я, я имею право, вам от... я не помню, как я это сформулировала, как-то очень по-детски, что, ну, что типа я вам отказываю в праве публиковать мое лицо. И оказалось, что это и правда юридически какой-то был скользкий момент я прям попал куда надо, они сказали, ну окей, ладно. А книга уже прям уходила в печать. Поэтому они ничего не успевали сделать, ничего не успевали нарисовать. И они сделали, это оказалось очень круто. То есть просто ничего... они еще разозлились, что вот э, я забраковала обложку, не дала им сделать такую яркую, такой стоп-ай. И они в итоге э, дали в печать так, это была белая обложка, в центре маленький муравей. И все, вообще ничего просто там не было. И это оказалось очень круто. Очень круто. Да. да. Вот. Я ее в руки взяла не сразу, а как-то ждала, когда эти авторские, как-то то ли лень была... В общем, не помню, почему-то у меня их еще не было. Вот эта стопочка из 10 авторских экземпляров еще не лежала. А был другой. Мне позвонил. Я, значит, спала утро, там как-то вот этот младенец, который хорошо спал, но все-таки там. Ну, в общем, мы спали с младенцем. И тут мне позвонил мой друг. и... Сказал, разбудил меня, еще разозлилась, думаю, что такое, вот и меня, и ребенка разбудил. и говорит, ты афишу читала, журнал «Афиша» ты читала? Я говорю, да, вообще, какая афиша, я сплю. Он говорит, а ты почитай афишу. Я думаю, сошел с ума просто человек. Вот. Ну, поспала еще. Вот потом, в общем, как-то приготовил завтрак, там, покорил ребенка, все, ну и как-то эта афиша, думаю, зачем, ну, в общем, вышла, купила в Ларке афишу. Открываю, я открываю э, рубрику книги, а там статья Льва Данилкина э, про мою книгу, Глав... ну, то есть там у него так, так уже был разворот, и слева на полосу главная книга, а справа какие-то, так, мелочевка. И вот это слева главная книга, там обложка написана, ну, в общем, написано прям очень комплиментарно так, ну что крутые рассказы потом уже у меня появились и сами книжечки эти вот но просто это такая цепочка скорее везение потому что если бы не написал лео данилкин с которым тогда вообще не были знакомы ни никаким образом если бы он не написал про эту книжку то это бы не подхватили все остальные а он все-таки был законодателем мод в тот момент да. написал как бы данилкин написал и он любил открывать имена что называется вот он Рубанул потом открыл и ко мне вдруг потянули совершенно внезапно какие-то вот из журналов, из глянца какого-то. Вот. А поскольку я не бородатый мужик была, а там вроде как симпатичная девушка, мне какие-то фотосессии устраивали. там В какой-то момент даже, я помню, рекламировала чуть ли не пижаму. То есть это было что-то совершенно безумное. Потому что у них была такая концепция, что вот в рассказах есть такое ощущение ночного кошмара. Давайте мы Старобинец, нарядим в дизайнерскую пижаму и интервью возьмем у нее в пижаме. Почему-то меня это, сейчас бы я, наверное, пришла в уж эта идея тогда, я нормально говорю, да, окей, пижама.
1: А вот не было такого, вот, когда человек делает какой-то там текст, который хорошо звучит, не обязательно прозаический, да, там у меня и у многих там, моих друзей это были э, драматические mm -hmm. тексты которые где-нибудь в театре док э, показывались на сцене на 40 человек и они становились известными и после этого человека просто вот так брали и отправляли куда-нибудь на телевидение там э, в газету в какое нибудь интернет-издание да кого? и там его
0: ну, отправляли в отжимали
1: качестве? да то есть э, Заметный, то есть как только человек становится заметен, да, ему вместо того, чтобы позволить дальше расти вот в том, что он сделал заметное, его берут и помещают куда-то в некую среду, где его начинают затачивать, да? то есть затачивать под сценариста, затачивать под журналиста, да? то есть под нечто другое. Вот у вас было такое, то есть я, ну, я знаю, что вы писали сценарий, собственно, позже, да, киношные, позже, да. и что у вас, скажем так, писательская карьера, она все время развивалась как-то рядом с журналистикой. Вот эта журналистика и сценаристика, это была некая внутренняя потребность или это вот появился запрос, предложили денег, откликнулась на него?
0: Нет, и журналистика это была первичная. Это просто, я просто зарабатывала uh -huh. на жизнь журналистикой. Uh -huh. Я не зарабатывала, и сейчас не зарабатываю на жизнь, э, книгами. Uh -huh. Это там максимум, вот, как говорится, на хлеб с маслом. Uh -huh. а, поэтому журналистика шла параллельно с э, литературой, просто потому что ну, надо на, на что-то жить, там, uh -huh. кормить э, э, семью. Вот. А э, сценарии появились сильно позже. Тогда мне еще никто ничего, кстати, не, не предложил. Нет, меня никто никуда не записывал, ничего не отжимал. Вот мои издатели мне сказали, ну хорошо, Анна, теперь мы ждем ваш роман. Ну и я дисциплинированно сел писать роман, написал роман «Убежище три девятых». Они его тоже издали. Вот. Угу. Так что э, никакого... Ну, литература вообще, она в этом смысле выгодно отличается от всех других таких около околосторитейлинговых э, активностей, потому что она... Э, она, с одной стороны, на самом деле нет ничего сильнее литературы, но ну, как бы и ничего более индивидуального, чем занятие литературой, потому что все остальное — это цеховые какие-то развлечения. Сценарий — это глубоко командная штука. Ты
1: не являешься самостоятельной да, творческой ты... единицей а в этом случае. Книга, просто. да, история, да.
0: Вот, которую ты пишешь вот именно как литературу, ты, ты полнейший там хозяин, и туда никто не лезет вообще ни в каком смысле. То немыслимо, чтобы какой-то дядя... Даже, то есть я, поняла, особ, я не знаю, там я слышала, что в США это устроено несколько иначе, что даже литературный агент может за, уже, вот прежде чем нести кому-то показывать рукопись сказать: поправьте здесь это, здесь тут, финал слит. У нас, это не, у нас писатель стоит на пьедестале. Даже самый завалящий писатель все равно на каком-то завалящем пьедестале. И он никто не, не смеет, на самом деле, там ему что-то запитую, ну, то есть я э, могу сказать, а вы не хотите здесь, там? нет, не хочу, ну и все, как бы как в анекдоте, помню вычеркиваю, вот и ты как бы хозяин этого, этой делянки и тут очень сложно тебя, из тебя что-то вылепить, как-то тебя построить, нагнуть именно потому, что это сразу такой очень такой одинокий бизнес.
1: Сейчас уже как бы, ну, прошло довольно много лет с начала вашей работы писательской. Вы учитесь чему-нибудь сейчас или вы как бы вот все, уже все, все поняли с этой работой да, и э, нет необходимости что-то еще узнавать в связи с тем, как это делается?
0: Ну Тут, конечно, можно как-то поспекулировать тем, что человек mm -hmm. разумный, он вообще всегда учится просто он не перестает это делать, но учится, конечно, в каких-то более, так скажем, в, я имею в виду, скорее, область каких-то идей, да? ну, то есть, конечно, я не перестаю читать э, чужие тексты, ну, в смысле, других писателей, и э, когда время от времени, не то чтобы очень часто, но случается, я читаю текст, который превосходит мои тексты вот по качеству, по тому, как они сконструированы. Да? То есть когда вот я испытываю это, чувство зависть, что я бы так хотела сделать, э, или даже, что черт, ну, вот, а так я не могу сделать, то это всегда очень плодотворное. То есть эта зависть не черная, она вполне себе, а она когда даже когда в последний приятная. раз вот
1: это было? В
0: последний раз э, э, наверное... Э, нет, ну э, это разные, такие. сейчас скажу. Значит, в последний раз с человеком мне неизвестным. Это было, когда я прошла книгу «Мариам Петросян. Дом в котором». Она же, в общем-то, еще и при этом в той же, как сказать, примерно вот, ну, плоскости. Вот «Мариам Петросян» да, работала, в которой и я. Ну Вот это, вот это какое-то схождение двух миров в какой-то точке, какой-то mm -hmm. разлом там между ними. Взаимопроникновение, все. Но то, как она это сделала, хотя это долго, это длин, то есть там можно много каких-то технических претензий, но она сделала чудо. А чудо это очень правильная штука. И, конечно, в этих случаях я анализирую, как писатель сделал чудо. Вот. А вторая история это вот с тем, как писал мой муж Александр Гаррес. Там у меня была всегда зависть на уровне языка. Что я пишу просто. Я не хочу сказать, что я пишу примитивно, я не примитивно пишу, ну просто достаточно. Он писал вот так, как, как еще, вот еще к набоку вот такая зависть у меня тоже была. Он такие плел, вот, вот из этих метафор, как какие-то серпантины, какие-то вот как такое вот нанизанное одно на другое. У него так рождались сами собой какие-то потрясающие образы и ассоциации от любого самого бытового, там машина, вот, ну, дворники во время дождя, это какой-то взмах ресниц сразу, то есть и в этом не было никакой натужности я видела, как он пишет, сделал быстро, сразу он не думал, вот не выдавливал из себя эти образы, эти метафоры так, там, на что это похоже, наверное, на ресницы, то есть нет, это вот само как-то происходило и этому тоже, ну, этому, наверное, не научишься, хотя в какой-то момент я вот прямо на, над этим задумалась, вот как он это делает и поняла, как-то вдруг мне вот открылось, скорее не для меня, а для того, вот дальше как учить детей. Ну, у меня дети mm -hmm. в основном, да, как делать метафору. Вот, то есть как, как им объяснить, что бывает метафора ⁇ штамп чужая ⁇ да, там какой-то огонь страсти, ⁇ тянул, как магни, магнит, там, магнит моей любви, вот это все. А как сделать э, свою, как ее сконструировать. Вот. То есть, но, конечно, опять же, когда я пишу, я не пишу, ну, по, по, ну то есть я не следую даже собственным э, советам.
1: А насколько хорошо вы понимаете, действительно, вот вы сделали, делаете что-то, да, метафора, сравнение, да, еще что-то, да, то есть какой-то Троп используете, да? Насколько это сознательно происходит? Или вот текст получил, а, я тут вот это вот сделала, да, то есть. Э... Ну
0: нет, конечно, это не. Я специально не думаю, что ага, а вы можете может, оцени... пора вставить хороший интересно, развертывание.
1: Можете оценить свой текст, то есть понимаете ли вы, что вот это получилось, вот это не получилось, или вот оно получилось, и нужен какой-то наблюдатель.
0: Беда. Вообще я не могу без наблюдателя. Причем ну, для каждого... И, и на самом деле, вот, ну, раньше я писала всегда для... Я... У тебя в голове есть какой-то идеальный читатель. Все равно. У меня, не, не, не у тебя, у меня. Вот. У меня тоже есть. Да. Это был... Когда я писала вот взрослую литературу, это был мой муж. И поэтому исключительно важно было, как он это оценит. Он мне говорил честно, если ему что-то не нравилось, он говорил, ну, обычно ему нравилось, но у него были часто какие-то претензии по тому, по всему, здесь что то не хватает, там, ну вот такие, там, этого недостаточно. Не в смысле по объему, а в смысле смысла, да, как-то плоско. Вот. И я этому доверяла безоговорочно. Вот. Когда, помимо того, что, ну, то есть, когда его не стало, помимо всего прочего, гораздо более ужасного, там, что я потеряла. Я потеряла человека, чьему мнению вот в плане оценки моей, того, что я пишу, я могу доверять. Вот. И на самом деле это, было, это была полная катастрофа. То есть первый текст, который я после этого написала, я оценить не могла никак вообще совсем. Причем даже я что-то написала, по-моему, я не помню. Не помню, что это было, вот какой-то момент не так давно я рассказ написала, но до этого я написала еще какой-то короткий текст. И я поняла, что я вообще не, я не понимаю, что может быть это просто ужасно, что я готова принять, что это чудовищно, бездарно, что я больше писать вообще никогда не смогу. И мне пришлось... Потому что оставить его неоцененным и нет, эм, грубо говоря, вот, ну вот где, вы, где да? вы
1: его искали, этого ридера? — Ну,
0: мне для этого нужен человек или люди. На данный момент их вообще уже трое. Угу. Ну, потому что, не знаю, мне кажется, трое вот за одного, хоть как-то. Ну,
1: в сумме как-то примерно да. можно. А
0: люди, естественно, которые мне равны или превосходят меня по интеллекту, желательно, чтобы превосходили которых я считаю талантливым не обязательно кстати в письме ну просто в, в чем-то другом что они делают талант то есть это талантливый человек это умный человек это человек с хорошим вкусом все это все равно вкусовщина понятно моя но вот как бы это как в зеркале ты отражаешься то есть, чтобы оценить собственный текст тебе нужно чтобы вы оценили люди которые в чем-то как ну как-то тебя тоже вот ну, понимаю, да. а, и сейчас вот ну вот, это моя лучшая подруга мой лучший друг и моя дочь, которая уже, в принципе, там ей почти 14, и она уже может... То есть раньше я только детский текст, а вот детский я писала для нее, то есть она у меня была в голове, она всегда читала детские книжки, а сейчас уже она дошла до того возраста, когда скорее ей даже взрослый текст, чем детский.
1: А вы вообще... Ну, скажем так, вы системный писатель, то есть, ну, условно говоря, вы знаете свою норму, которую вы должны за день написать. А, есть ли у вас часы, когда нужно работать а, над текстом? Или это вот так? Вот,
0: нет, я как... хаос. Хаос, да? Абсолютно. То есть
1: дедлайны это не для нас. А вот
0: нет, нет, у меня все хитро с этим хаосом устроено. Чем я иногда неприятно удивляю своих, опять же, учеников, что они от меня ждут что вот это все, что я сейчас вам скажу, творите как хотите, как идет там, все интуитивно, и -э иррационально, собой. садитесь и пишите, ну что-нибудь такое. Вот, от меня можно, в принципе, там по каким-то моим другим репликам этого ожидать, а я им говорю, сначала продумайте структуру, нет, нельзя начинать писать историю, если вы не знаете, чем она закончится, нет, это не кончится хорошо, в смысле, эта кривая не выведет вас, ä, к... э эта история не будет гармонично. Uh, нет, не надо прямо по сценам продумать, ну вот вы должны понимать опорные точки, где вы начали, что у вас в середине и что в конце, ну хотя бы это просто, вот, и... При всей хаотичности, то есть я могу, например, я пишу в любое время. Когда я пишу в то время, главное, когда я не хочу спать, и когда я хочу спать, я ничего не в состоянии делать. То есть если я выспалась, и когда у меня на голове не сидят дети, и сам, ну, мои дети и моя собака, остальное вообще не важно. Даже если как бы ребенка нейтрализовать, и няня уведет его в другую комнату, и я там слышу, он там бьет, не знаю, там, мечом по, по потолку, это не принципиально будет для меня. Я, Спокойно могу продолжить писать. Я могу, как показывает практика, писать в груди, почему я этого могу не заметить. Ну, нет, там, если придет что-то в голову, я выстучу компьютер и буду писать. В какой-то момент я писала Бросит в груди. Я поля. писала в груди яичной скрылыпы. Стыдно в этом признаваться, но что-то там мы делали, какие-то яичницы, что это все осталось, и в этом всем я сидела. И не в смысле, что я такой прямо вот не могу себя снять, а просто мне на самом деле все равно. Я так, ну. У меня приоритеты, иначе выстроены, про свободное время, ну, как бы можно использовать, нужно использовать. А можно убрать, на самом деле, и когда ты не выспался, а, а текст ты не можешь писать, когда не выспался, значит, как бы выбор в, в пользу текста. Но я себя никогда не заставляю. То есть, если не, ну, э, вообще, обычно для меня это радость и удовольствие писать. Но, но бывают дни, когда, конечно, не хочется, я тогда ни, никакого насилия собой я не терплю я тогда а что как... вы
1: делаете вот если ну как бы надо писать да есть дедлайн скажем а писать э, чувствуешь что текста нет ну не выдали сегодня вот что, ну какой смотря насколько
0: далеко все зашло один день я считаю это совершенно нормально вообще не парюсь на второй я начинаю нервничать mm -hmm. обычно у этого есть причины просто дело в том что как с книжкой дедлайна жесткого обычно не бывает даже если он есть на самом деле всем Пофигу там на месяц два-три года это потому что там деньги очень маленькие и ты в общем речевого давления нет в кино со сценарием конечно да там может быть очень жестко но обычно если у меня что-то не идет в кино это бывает потому что от меня хотят чего-то чего я не чувствую правильным делать ну в этой истории а это бывает часто, и тогда мне настолько вот это поперек души, что я вообще не могу себя заставить переземеть что я делаю в обоих случаях, если я как бы планировала этот день писать. Ну как, у меня есть даже мастерская, где, то есть, в принципе, да, бывает, вот не часто, но бывает, я там оставила наконец этих всех детей, там старших деньги на карман расходы, младшему там. Бананы, творожки, там, няня, в общем, все готово к тому, чтобы этот корабль как бы взлетал некоторое время без Где меня. Она? Я прихожу в мастерскую с компьютером, сажусь, и понимаю, что я вообще ничего сижу в Фейсбуке, я ощущение как дурю какую-то мать, не работаю, время идет. Ага. Я что я делаю? В первый день я думаю, ну, значит, я. Я устала, надо расслабиться. Я иду в кафе, беру бокал сухого вина, что-нибудь вкусное. Ем, пью, сижу в фейсбуке. Если погода хорошая, иду гулять. Если какой-то хороший фильм есть, скачиваю его, смотрю этот фильм. И, очень хорошо провожу время. Либо плохо провожу время, если в этот момент мне там... Что бывает, к сожалению, в последнее время часто, какая-то тоска, буду сидеть и впадать в эту тоску. то Куплю сигареты, выкурю пачку. Ну, как-то так. То есть, вот. Но, в общем, ни в чем себе не отказываю в плане настроения. На второй день начинаю нервничать, что такое вообще. То есть, уже все-таки надо писать. Но все еще думаю, ладно. Но опять Сценарий повторяется, просто уже и радость не в радость, и тоска как-то оморщена вот, тем, что дедлайн. Третий день для меня уже ну, предел. То есть, на третий день я себя уже, конечно, посажу насильно и проведу с собой какой-то психологический тренинг, пойму, ну, кстати, не раньше третьего дня, на самом деле, наконец пойму. Так, а что такое, почему не пишется? А, наверное, мне впадло просто там вот, вот эта героиня, ну, не знаю, убивать в этой серии, а потому что это неправильно, ну или наоборот, надо бы ее убить, а мне не дают. Вот, и, ну, дальше я пытаюсь сама, я, на, я нахожу компромисс между тем, что я хочу, и даже не тем, чего хочет продюсер, а тем, как мне кажется, на что можно все-таки развести продюсера, если очень постараться. То есть это компромисс между мной и каким-то воображаемым собеседником, на самом деле не продюсером. И это приводит всегда к разным результатам дальше. Ну, Во-первых, главное, я все-таки пишу. Ну, как бы я нахожу способ написать ее так, что мне не противно. Когда мне противно, я уже понимаю, это бессмысленно, почему я не берусь ни за какие, вообще никогда не берусь за неинтересные мне проекты, даже если много денег, потому что, ну просто, как бы, есть необходимость соблюдать планку качества, я ее не соблюду процентов. если я не люблю эту историю, я ее не напишу, вот, в общем, я пишу, хотя бы что-то предоставляю, дальше все идет по двум, опять же, сценариям, либо продюсер вдруг, это покуп... тем не менее, говорит, а, здорово, не совсем то, значит о чем мы договорились но тоже неплохо вот ты нашла такой там, вариант все хорошо разгрузила эту телегу там обычно еще претензия слишком сложно наш зритель этого не поймет мне кажется уже просто уже невозможно сделать еще проще но, ну вот этот тоже зритель некий мифический второй вариант мне говорят ну, нет. <св> вообще не то переделать. Ну, вот бывает, это плачевно заканчивать. Вот я потерял недавно проект. Не могу разглашать, как он называется. У меня там в контракте каждый третий пункт про то, что я не могу называть. Это как Гарри Поттер или тот, еще имени нельзя назвать. Я вообще ничего не могу назвать. Но у меня в итоге, грубо говоря, отжали мою собственную абсолютно оригинальную историю, потому что я отказывалась ее ломать, очень сильно ломать, согласно предпочтениям производящей компании. В итоге я просто ее потерял. То есть я больше ее не делаю, и ее кто-то ломает другой.
1: А вообще сценарная работа, она... Вот я читал в искусстве кино интервью, я не знаю, наверное, можно сказать, с Бакуром Бакурадзе, mm -hmm. с режиссером. Очень хороший режиссер, которого я очень люблю. И он говорит, вот я снимал один единственный сериал в своей жизни. Я должен признаться, что это мой сериал был. Вот и, и, <и> милицейский сериал, Москва Центральный округ. Вот. и значит он говорит, и вот я почувствовал после этого сериала, что я сбил прицел, потому что другой темпоритм, совершенно другой mm -hmm. язык. Другие требования, да, то есть понятно, что Бакуры это длинные кадры, mm -hmm. да, это вот вглубь человека мы идем, а тут, ну, mm -hmm. во-первых, их пятеро, да, и надо как бы, mm -hmm. да, и это не, не персонажи, это маски, да, и своя поэтика какая-то. А, вот а, тебе сценарная работа вот это мешает или помогает, может быть, как через какое-то сопротивление, то есть вот, он, ну, ты чувствуешь, она влияет на тебя…
0: Не, ну да, она, конечно, влияет, но не в этом смысле. Именно угу. по той причине, что у меня довольно жесткий отсев на уровне просто вообще тех проектов, угу. за которые я берусь. И обычно это мои истории. То есть, ну, обычно я сама, собственно, делаю пишу то, именно что я и ну, более-менее придумала. -то не то Либо мне предлагают там как-то в самых общих чертах. Угу. Вот. Но это приводит к тому, что... Это всегда, это всегда попытка сделать, наконец, крутой сериал, как большое кино, как вот на HBO, вот давайте сделаем так. И вначале на берегу всегда мы говорят да, круто, давайте сделаем так. В этот вот раз на у нас получится. Вот у нас мы находим общие какие-то всегда точки там, вот или не HBO, неважно, вот как скандинавский нуар, да, вот «Мост», «Убийство», это же все так классно, давайте сделаем, наконец». Что-то такое, и мы вроде как с, с, с продюсером на одном языке говорим, все договорились, я, я делаю мост или убийство, ну, то есть... Э, мне говорят, а ты что вообще, ты понимаешь, кто смотрит э, наш канал в прайм-тайм? И тут появляется вот этот самый убийственный для меня персонаж, это женщина 45+, с половником. Да -да -да я не И я думаю, ее... ну, как бы главное, что ее не существует. Это такая Мария Стивен, Иванов, стивен да. Кинговский, такая мизерия Я не знаю, это что-то ужасное абсолютно. И я не верю в нее. Я, ну, я знаю других людей. Я, пи... я не пишу для этой тетки с половниками. Если... Дай ей бог здоровья, если она существует, но для нее столько народу уже пишут, что мне кажется, можно же уже для другой какой-то или для другого персонажа uh -huh. написать. Но всегда вдруг, в какой-то момент, получается, что этот условный мост надо теперь разобрать на запчасти пересобрать, так, чтобы Марья Ивановна все-таки. Там, в этом своем бреду как бы и, и вот этим борщевым как-то могла mm -hmm. не отвлекаясь от промешивания понять о чем речь. Вот, поскольку изначально на старте я такие для мариванны проекты не беру, то пока я пишу и никто не лезет, мне очень хорошо, интересно, нет, не мешает. Э, э, это не только что книга, да, но это другая форма рассказной истории, она тоже очень mm -hmm. классная. Мне абсолютно в кайф. Как только приходит человек и начинает мне объяснять, <тит> что ну, там с канала и как когда. поменять и, -и. и производить, Ну, обычно это уже понятно, для кого э, компания производит да, это кино, <engagements> иногда это прям сам канал и есть, бывает так. Вот, в этот момент, ну да, в зависимости, конечно, бывают разные истории. У нас была история с, с Александром Гаррисом. Мы написали, но это вот он и не вышел. Мы написали 20-серийный сериал, мистический триллер абсолютно эйч биошного уровня класса качество 20 mm -hmm. серий значит нам оплатили все повыше как это называется ставки, ставки. мы mm -hmm. при... и значит, настолько гладили по головке претензий был самый минимум Говорит, так ребята как талантливый как хорошо ну и замечательно, и что и где и нигде вот оно лежит где-то канал не снимает это
1: Обычная история. Вот. У каждого а, есть свое кладбище да. такое То есть да.
0: неплохо, все было хорошо, и мы жили несколько лет вообще на эти деньги. Но... И
1: непонятно, зачем они покупают да. их?
0: Да, непонятно. То есть они их
1: покупают и кладут на полку черты.
0: Вот. И, главное, и потом уже ничего не сделаешь, они же уже действительно, это же не твое. Да. Вот. Ну, то есть, а когда приходит кто-то там в этом копаться, ломать, то это, конечно, вот лично для меня, потому что я знаю сценаристы, в котором они выработали какой-то дзен, и нормально. Для меня это самый сложный момент во всей работе. Я могу что угодно вообще придумать. Uh -huh. Я могу что угодно, ну, как бы в плане вот техники там или сюжетстроения и придумывания истории, я не вижу никаких ограничений для себя. Но психологически у меня ощущение, что я просто вот в Чернобыле вот uh -huh. оказываюсь. Я очень...
1: Михаил Юрьевич Угаров очень хорошо сказал про Останкино, что там э, невидимым говном все а, стены вымазаны. Останкино
0: это реальное место зла. То есть да, в да, какой-то да. момент, когда там по разным самым там причинам и проектам, угу. я приезжала в Останкино. Это всегда ты вот как зона, ты выходишь, у тебя болит голова, тебе плохо, просто тебя ташки. Да, мучит, ищет, да, и это, этот раз это были иногда люди uh -huh. абсолютно милейшие, то есть это была встреча с какими-то первыми uh -huh. лицами канала, но они были милые, приветливые, они говорили только хорошее или почти только хорошее, и все равно ощущение, что тебя просто отвампирили, uh -huh. вот просто высосали, и ты, как тебе дойти бы вот до этого там, такси или на чем ты uh -huh. приехал?
1: Аня, вот, э, последняя твоя книга, которую я прочитал, э, называется Посмотри на него. Да. И э, ну, я должен признаться, что э, она самое сильное на меня впечатление произвела. И я на самом деле я хотел бы немножко как бы, тут разобраться да. с, с тем, что это было. Что, э, что э, это да. Было? Ну, во-первых. Э, что для тебя было, ну, я как бы для зрителей объясню, что это книга, документальная книга, написанная о том, что происходило с тобой, о том, как ты потеряла ребенка, сделав аборт по медицинским показателям, и... Вот для тебя э, начальным импульсом написания что было, то есть, ты хотела выговориться, да, то есть, э, как бы выйти из этой ситуации, или ты хотела помочь тем людям, которые вот в этом через этот ад проходят и даже не понимают, что с этим делать. Вот, что это было без ну, вот Берите для
0: тебя? больше, я хотела изменить систему. Вот прям действительно угу. я хотела. Я не верила, что мне... я не думала, что я ее изменила. А ты веришь,
1: что книга может изменить систему? Ну, как раньше Она... такое можно было, как Кен Кизи да, написал, пролетая над гнездом. Я верю, что и... книга
0: может быть как бы тем ударом в стену, который угу. приведет к первой трещине. А дальше можно уже придут другие и ее все-таки угу. разломают. Да, я верю в сил... вообще у слова огромная сила.
1: Я на самом деле я хочу поделиться как бы, своим как бы, неким опытом э, прочтения этого. Э, дело в том, что ну, я думаю, что у каждой семьи есть э, своя какая-то история. Э, и э, у нашей семьи тоже есть э, определенная история. Э, у меня был брат, э, когда мне было 6 лет родился, он прожил три недели и э, умер, э, ну там, по некоторым причинам, там, связанным с э, врачами. Ага. И э, на самом деле это сломало нашу семью. Угу. То есть, э, вот после этого все изменилось, то есть после этого умерли наши старики в течение буквально нескольких лет. И э, отец начал пить, э, начал курить, то есть он начал, ну, убивать. Ну,
0: понятно, self
1: Когда я прочитал эту книгу, я понял, что э, вообще такое с нами было. То есть это было в точности описано, то, что вот это, когда не можешь дышать, когда... И, и ты не понимаешь, что, как бы, как с этим жить дальше. Вот. И, э, и мне стало легче. То есть, mm -hmm. когда я понял, что... Не, это не я один, да, а есть люди, которые а, через это прошли и вышли из этого живыми. А, и что а, нужно не м, отворачиваться от этого, да, не прятаться от этого, а нужно посмотреть туда, да, а, что нужно а, а, вот эта история, да, вот эти могилы да, и так далее. То есть вот это все, а, оно на самом деле помогает жить с этим. И мне стало легче, реально. И я э, после этого я там, ну, следующую свою книгу посвятил, тут же написал в памяти э, моего брата. Как его звали? Э, Сергей. Вот. И меня это как-то вот, как как-то попустило. Вот. И мне кажется, что э, вот эта книга, она должна просто быть, и учитывая историю нашей страны, да, учитывая то, что там просто ну, кладбище э, и... Это вот кладбище оборванных, искореженных судеб, что каждый должен ее прочитать. И при этом почему-то именно эта книга была принята именно теми людьми, которым она адресована. Почему-то они приняли ее очень агрессивно. Вот как ты думаешь, почему это произошло?
0: <соцентрительное> да, я конечно много думала про это. Если, ну, надо оговориться, что, конечно, не всеми людьми там, понятно, угу. у меня есть. У меня ломилась там вот мои личные сообщения, там были тысячи сообщений, ну, не, ну сотни точно были, угу. вот от э, женщин, которые мне рассказывали. В основном женщин, и несколько мужчин всего. Значит, женщин, которые рассказывали свои истории какие-то похожие, и благодарили за книгу. Но они это все делали приватно. Очень мало кто решился. Они даже многие писали, я, я, не, я боюсь, я не могу писать вам публично там об этом, но вот вы то есть, знаете, что я очень благодарна, это очень правильная mm -hmm. книжка. Вот. И какое-то количество мужчин, которые писали в основном, что они жалеют, что не прошли эту книгу раньше, потому что если бы они прошли раньше, они бы иначе себя вели. Там один написал, что у меня бы не распалась семья, тогда я все делал ровно, ну как бы наоборот. Вот. И э, почему неприятие? Однозначно ответа у меня, конечно, нет. Если бы я знала, почему, я бы, может, почи... я что-то бы починила тогда uh -huh. в этом месте. Конечно, меня шокировало. Я знала, что будет неприятие. Вот как пусть Пуссерайт вообще знала, на что шла. Но уровень вот, радиоактивности этого неприятия я, конечно, не могла предсказать. Мне казалось, что, как говорится, что цель моя — поломать систему. Да? То есть, мне казалось, что главная проблема заключается в том, что все происходит, вот общение с этой женщиной, там, отношение к потерянным беременностям, этим, младенцам и так далее, отсутствие дальше психологической помощи, что это все часть системного такого, как бы, такого пережитка советской карательной гинекологии и психиатрии, mm -hmm. которой просто надо, надо ну, об этом заговорить наконец во весь голос и начать это перестраивать. И что вроде бы, ну, пон... я даже не, то есть я думала, люди такая, ну, кто не хочет быть, кто хочет быть несчастным? Никто, конечно, человек больше хочет пережить это горе, а не спиться от него, да, человек, конечно, mm -hmm. вообще-то больше хочет не скрывать там, но если ему больно, это же не комфорт, тебе больно? Там, вот, это как спартанский мальчик с лисенком, да? У тебя mm -hmm. лисенок, там, он тебя царапает, но надо почему-то молчать. Мне казалось, что к этому молчанию и сокрытию того, что тебя сейчас жрет лисенок, приводит системная вот установка в медицине, там, вот в, э, на уровне каких-то протоколов устаревших, на уровне вот, подхода тех, у кого есть власть ну, mm -hmm. над, над пациентами, над людьми. Но, когда началась эта реакция, я поняла, что эта проблема значительно, она, она, не как... то есть, она шире. Это правда, вот это звучит очень банально, но это проблема в... вообще в обществе. То есть, в целом, люди агрессивно защищают свое право быть этим. Право не то, что право, а единственное возможное. Они считают и защищают как единственно возможную ценность mm -hmm. то, что они спартанские мальчики и девочки. То есть это потому, что надо быть сильным. Мачо да? не плачут. И, и мачо не плачут, и бабы еще... Ну, то есть как бы мы сильные, а сила — это в понимании общества у нас, это именно способность э, промолчать, ну, то есть не закричать, когда тебе больно, вообще никому не сказать, что тебе больно, и сделать вид, что причины этой боли не существуют. То есть вот условно этого ребенка, нет. И на него, и поэтому, одна вот, же книжка, не просто так названа, посмотри на него. В том то и дело, ты же там, у этого есть практический смысл, что там в России говорили, только ни в коем случае, вот mm -hmm. родишь этого там, не смотри, только на него, а тут тебя будет кошмар хница. А в Германии там они провели исследование, они говорят, надо обязательно посмотреть, потому что вам будет потом легче. Но в глобальном смысле вообще посмотреть на вот это, на случившееся, или не посмотреть, сделать вид, что этого не было, это очень важный выбор. И когда э, человек делает выбор не посмотреть, он считает, что это, он, это ну как, он же, он же крутой, он вот промолчал, не посмотрел, а в глубине души ему от этого жутко некомфортно, потому что он, в общем, конечно, обесценивает. Ну, то есть, а как это можно не посмотреть на ребенка, которого ты потерял? И не говорить про него, как будто его не... А, как будто никогда не было, а как будто ты просто, ну, не знаю, ну, не беременна. Давайте а... поговорим а, о чем-то. Да, да, о свете. Да, типа, да а, о да, а свете. А све... Вот сказала, Зачем вы очерняете? сказала мама моя, там, моя подруга, которая очень, когда я еще только задумывала книжку, она сказала, конечно, я говорю, слушай, по-моему, никто не будет, ну, все испугаются ее читать, я боюсь, ее никто и не издаст, и не прочтет. А друг говорит, да нет, ты что? Ну, это очень важно, надо об этом говорить. Все. Я говорю, ну, слушай, спроси кого-нибудь, вот обычную женщину. Я говорю, давай я маму спрошу, будет ли она читать такую книгу, потом возвращается. Я говорю, слушай, мама сказала, что ни за что. Она говорит, я, она хочет читать про свет и добро. Я говорю, а это вообще-то про свет и добро да, на это самом деле. Есть, да. Но вот так вот, света и добра в этом никто не видит. Почему? Потому что получается, что ты тогда зачем ты обесценил эту потерю свою? Потому что не говорить о ней, это в общем все равно ее. Её... Ну как бы, ну, что, знаешь, как как, ни... как называется, как ни в чем не бывало. Мы люди угу. сильные, мы люди гордые, мы, значит, это пережили. Ну, вот мне,
1: вот мне кажется, что мы так вот. Вот вся страна, она так и живет. Ну, вот, в каком-то как бы... смысле,
0: да. Угу. И тут невозможно. Принять, то есть, новая модель, которую не я, конечно же, предлагаю, ее, mm -hmm. ну, как бы она не мной придумана: вот, посмотреть, пережить там это горе, как-то его mm -hmm. проработать. Естественно, эта модель, она предложена какой-то новой там, волной там, западной, не знаю, психо психологии, ну как бы это просто западно-психологический подход психологической школы современной.
1: Но это просто, вот. Вот есть скрипты, которые... Да, ты есть идёшь, скрипты. Я вот так... Ну, это все я же не
0: психолог. Да. Вот, я просто ну, я верю в статистику. Если меня говорят, что по статистике 95% женщин, которые... Ушли, не посмотрели, не похоронили, не пришли на могилу, бла-бла-бла, они там, у них начинается тяжелая депрессия, спи... кто-то спивается, кто-то кончает mm -hmm. с собой. Это, ну, на самом деле это невозможно, как бы вот это просто лисенок, он тебя пожирает. Yeah. Вот. А женщины, которые сделали то, то и то, там они в основном через не завтра, не послезавтра, через год, через два, через три возвращаются mm -hmm. к нормальной жизни и не чувствуют себя всегда несчастными и не чувств и главный вопрос чувства вины потому что uh -huh. у всех людей которые не принимают эту книгу мне кажется зверское ужасное чувство вины вот оно вообще всегда есть после потери близкого человека причем неважно ты виноват или нет но в данном случае у него есть некоторое ну, формальная причина, потому что ты, ты, вот это, ну, не вы, ты не вынес этот ссор из избы, но ты как бы ссором признал фактически, ну, фактически вот этого несостоявшегося ребенка. Угу. И тебе, конечно, в каком-то смысле стыдно, что ты так поступил. А с другой стороны, модель правильного поведения, поведения человека, порядочного, гордого, сильного, мужественного, предполагает, что ты был прав. И у тебя и так уже есть, в принципе, у тебя уже и так как бы некоторые есть расхождение между твоим чувством, грубо говоря, и вот э, тем, что ты тем, должен, что ты, и этикой, которую uh -huh. ты считаешь общепринятой. Когда тебе говорят, слушай, э, чувак, ну или там, чувих, uh -huh. тут и с этикой что-то не, ну, не так на самом деле, uh -huh. тут ты очень тяжело признать, что ты, ну, грубо говоря, там сколько многие десятки лет с этим живут, и что ты все эти 10 лет... Э, вот не про, ну как-то был неправ, что ли? А что, вот то, что называется, а что можно было по-другому?
1: Да, а оно оттуда фанило и все вокруг а просто ссыпалось. Да. И вот. убивало все живое. А, вот Вы помните свое э, ощущение, свои эмоции, чувства, да, когда вы закончили эту книгу? ну Вам стало легче?
0: Ам... Это было так. Я сначала написала где-то, наверное, треть книги. Mm -hmm. Мне было дико тяжело это делать. То есть я... это не было облегчением ну, какой-то те терапии. Я, кстати, ждала, что это мне будет помогать, но вот первая треть мне не помогала абсолютно. Наоборот, мне это возвращало во все эти ситуации. Вот. И там у меня были это все я делала на фоне каких-то ужасных панических атак там. Ну, в общем, в какой-то дикой нервной обстановке. И это было насилие, я считала, что я делаю правильное дело, поэтому должна это делать. Вторую, треть я писала, когда уже я была беременна, вот ребенком, который потом все таки ну, родился здоровым, вот Лёвой. И сам факт, что у меня будет ребенок, ну, кто, кто читал книги, кто понимает, там, это такой пунктик получается, да, mm -hmm. что вот тебе не хватает этого. И вроде тебе опять это дали. Сам факт уже, именно этот факт тебя немножко успокаивает. И вот вторая, третья шла нормально, и, наверное, уже была даже и терапия. Когда я пришла к третьей части, то что часть с интервью с врачами я делала сильно позже по просьбе издателя. Uh -huh. А третья часть, собственно, вот, где... Вот финал. Ну, то есть я остановилась в какой-то момент на, в таком месте, где вот мне нужно... вот Я уже дошла до того, что мы уехали в Германию. Вот мне нужно принять таблетку, и сейчас у меня начнутся эти роды. На этом месте я остановилась и поняла, что я не могу. А, я вот уже пишу с вот таким вот сама животом, что я не могу это писать. Ну, как бы это как, так страшно, что я не могу еще раз это пережить, тем более в этой ситуации, как бы вполне уже благополучной. А потом почему-то, я не суеверный человек абсолютно, почему-то мне показалось, что будет, ну, что мировая гармония, она требует, чтобы это, я все это все-таки сделала до того, вот как бы, что я должна закрыть эту тему, и uh -huh. я должна закончить эту историю до того, как я рожу вот этого другого ребенка, потому что из уважения к тому ребенку. Ну, потому что они на самом деле разные. И вот с тем надо как-то... Ну, потому что еще и дань уважения тому ребенку. И я не могу почему-то ради этого ребенка, чтобы как-то комфортно себя чувствовать, я буду приндовать того. Нет, я как бы взялась и я допишу. Поэтому я дописала вот буквально там за два-три там, дня до родов ну, эту историю до конца. Mm -hmm. Вот, в общем, не знаю, мне не показалось, что это была психотерапия. Или если она была, то какая-то шоковая, достаточно жесткая. Uh
1: -huh. А вот э, вторая задача, это то, что изменить что-то. Вот э, есть какое-то ощущение, получилось что-то вот толкнуть, изменить, э, или э, так оно чш, как в воду и в никуда?
0: Нет, получилось. Получилось, да. Получилось, пожалуй, даже как раз даже больше, чем uh -huh. я ожидала. Именно, во-первых, на самом деле, то есть вот эта вот реакция хейтерская uh -huh. да, на этот текст, она, конечно, тяжела. Ее тяжело выносить, но она полезная, как это не удивительно, в плане общественных изменений. Ну, потому что на волне этого uh -huh. скандала эта книга просто все время на слуху ее читают все большее количество uh -huh. людей, которые имеют отношение к, к при, принятию решений, грубо говоря, на, на эту тему. И Эта книга, поэтому она не остается незаметной, она правда, заметна таким вот чудовищным образом, но, но она заметна. Я не ожидала что это условно-общественная дискуссия вообще завяжется. Я боялась больше всего как раз этого. Я боялась, что пара изданий напишет, да, бедная Анна, как тяжело там все вышло, наши соболезнования, что это никуда не поведет. А это вот на самом деле разорвало какой-то нарыв. И что касается чисто практических вещей, это привело уже даже сейчас к конкретным изменениям. Например, Клинике, ну, в клинике, которой, в одной из клиник, о которых идет речь в книге, прочтя эту книгу, ввели в практику занятия для врачей с актерами, где их учат, угу. говорить вот то, что они никак не могли мне сообщить, потому что там была проблема. то есть Как сказать женщине, что у нее вот ребенок на ну, 18-й неделе Ребенок не выживет, там, родится и умрет. Либо ну, желательно вообще просто это уже все сейчас прервать. Uh -huh. И каждый говорит это, кто во что гораст, В зависимости от своих представлений о добре и зле. Кто-то говорит, да что ты плачешь, еще наражаешь. Uh -huh. Кто-то просто говорит, так, что у нас, а, это поликистос. Нет, они не выживают. Следующее. Ну, вот uh -huh. Кто-то по-человечески говорит, вот у него как-то он так сформировался, что как-то, не знаю, ну вот гуманизм для него важен. Он вот и хочет говорит, да. говорить по-человечески. Вот, Учит говорить по-человечески, а по-человечески это не значит, что он должен со мной рыдать там. Нет, понятно, я ему чужой человек. Но это должно быть, во-первых, вежливо, во-вторых, уважительно. Есть, очень важно, чтобы вот этот пациент, условно, не потерял достоинство. Это причем касается не только гинекологии, не только родов, это касается вообще любых серьезных диагнозов. Потому что когда ты сталкиваешься со смертью, это столкновение со смертью. А смерть за собой влечет, какое-то ну, бессилие, немощность, беспомощь все равно. Очень важно не потерять достоинство, потому что это все, что у тебя в какой-то момент, это все, что у тебя остается. Поэтому если с тобой еще и разговаривают, ну, как, ну, как с куском мяса, то это сильно... Ум... Понятно, тебе и так э, очень тяжело, но это прям умножает твои вот, переживания. Поэтому актеры, которые... По западным как раз то есть как бы но ну, они взяли там какую-то методологию вот, который в той же германии это просто обычная практика это происходит еще пока студент там учится на врача вот эти все с актерами истории но хорошо что у нас хотя бы так потом э, мне просто написали довольно много врачей <связь> а, вот э какими-то. Ну, то есть, они прочли. Мне неоднократно передавали, что такой типа проверка связи, что врачи читают эту книгу. Но ну, ну, уже
1: хорошо, вот, да, что а, мне что говорили
0: угу. а, моя подруга просто после визита к гинекологу сказала, что значит, она увидела эту книгу на столе у гинеколога заинтересовалась, откуда у вас, а та и сказала, она... Это платная клиника, я даже не то, что даже не буду называть, я просто не помню, как она называлась, но это платная клиника, и эта врач сказала, она нас обязали прочесть эту книгу. Очень круто. Отделение. Вот, <смех> и а, кроме того, есть такое начинание, к которому, как, ну, я понимаю, тоже книга имеет непосредственное отношение, это организация хосписа, в Москве для женщин, которые вынашивают не жизнеспособных детей, но не хотят прервать эту беременность, а хотят ее доносить, например, по религиозным соображениям. Вот. То есть не хотят делать аборт 20 недель, хотят доносить, родить, похоронить э -э и сделать это так, как они хотят там, в присутствии. мужа. У нас ничего это <свят> на тот момент было невозможно. Там я говорила можно я с мужем приду на это прерывание? Они говорят, женщина, вы что, хотите, чтобы он вас бросил? Ну, то есть, как бы в их мире мужчина, он, ну, он не способен вообще выдержать такой накал страстей, и, конечно. И вообще, он испугается и убежит, ну как это, что это еще такое.
1: Анна, вы в последнее время, я просто ну, вижу по Фейсбуку, вы чем дальше, тем больше и больше занимаетесь педагогикой. Почему подростки? Почему именно? То есть, ну вот, например, я не беру подростков. Ага. То есть я прям говорю, ребята, вот тридцатник исполнится, потом приходите ко мне учиться. А почему? кстати, вот. ну, ну, что, что приходите уже с опытом каким-то, ага. да. И вот мне интересно просто, вот почему... Ага. Именно с, а, с сейчас
0: объясню, значит, почему в основном. У меня есть план все-таки со взрослыми тоже, но ну, и к тому же, например, вот онлайн сейчас курс как писать эссе я набираю и подростков и взрослых. Но тут тоже объясню почему. Обычно, когда речь идет именно о художественной прозе, да, ну вот, это действительно под... вот о литературе, да, как писать литературу, это подростки, потому что я не вполне уверена, действительно не вполне уверена, что я способна взрослого сформировавшегося человека действительно чему-то научить. У меня нет желания заниматься никаким жульничеством. Я берусь в плане вот обучения только за то, что кажется мне и правда искренне кажется мне полезным, осмысленным как бы для человека, что ему принесет ту или иную пользу у меня был опыт обучения взру, ну, взрослой группы не, давно несколько лет назад меня пригласили это был вообще первый опыт обучения он показался мне сомнительным именно в плане э, в плане э, того что э, сформировали ну что это люди они уже как мне показалось э, у них очень четкие уже свои какие-то представления вот о том как надо как не надо да у них э, они не испытывают э, такой степени доверия э, к тому, чему я могу их научить. У них есть, э, в отличие от подростков, ну, к подросткам просто подход надо, знаете, э, они э, испорчены и отравлены представлениями о высокой литературе. То есть вот они пишут так, им, чтобы было красиво.
1: Извилисто.
0: Извилистая, или чтобы начинало все с того, что звенит капель. И попробуй у них эту капель отними. Сначала вот пейзажная зарисовка. Причем, ну, ну, в общем, у меня было там, например, человек 14, да, и я видела, что из двух выйдет толк, а из 12 нет. И что бы я сейчас ни делала? Хоть я наизнанку вывернусь, они не напишут, вот как бы. Мне казалось, что я их обманываю, потому что Но они не напишут хорошую книгу. Вот просто я вижу: ну, во-первых, у них нет таланта. У кого-то там двух есть, а у остальных, например, нет. Вот что мне с этим делать? Я не могу в них вставить талант. То есть,
1: напишут плохую книгу.
0: А, я не могу, я могу им только, вот как бы вот у меня так: окей, okay, талант, ну, талант он либо есть, либо нет. Но если ремесло, да, можно человеку дать инструментарий, тогда он напишет, может быть, не чудовищную книгу, а просто плохую книгу. Но я не считаю нужным а, засорять мир плохими книгами. Я не, мне не кажется, это хорошее дело. Вот. Хороша ли выработка 2 из 14, я не уверена.
1: А у подростков выше получается? Абсолютно, в
0: том-то и дело. Да? Подросток, а тем более ребенок у меня две, ну, как бы вот у меня сейчас в прошлом сезоне, скажем так, было две группы. С детьми от 10 до 12 мы писали фэнтези, фэнтезийную mm -hmm. историю, а с подростками от, 12 до, от 13 до 15 мы писали детектив. Значит, дети и подростки, они все-таки даже все еще подростки, они стоят одной ногой в мире э, фантазии. У, них, у взрослых фантазий в какой-то момент почти у всех, вот кроме хороших писателей, она просто или, или там хороших сценаристов, ну, хороших вот у всех остальных, к сожалению, этот тумблер, бывает что-то происходит, и эта зона для них становится закрыта. Я это, ну в смысле, это конечно мое субъективное мнение. Вот. у взрослых, у детей-подростков она открыта. У детей на распашку, у подростков там есть какая-то щель, и ты еще все еще можешь ее раздвинуть, вот. они еще не, не, за, не зашорены ну, вот в, сво в своих представлениях вот, о том, что такая хорошая литература, что такая плохая литература. Вот. И самое главное, что я поняла, у меня, поскольку это в игровой форме, это как бы коллективная история, и мы, скорее, как сценарная группа, при этом работаем, то есть это общая история что э, ну, ко мне приходят мотивированные дети-подростки. Понятно, тот, кому скучно, и неинтересно писать, он вообще не пойдет. Mm -hmm. ну, они приходят мотивированные, и не все хорошо пишут вот, на уровне стиля, не все. И я про многих вижу, что они и не начнут писать хорошо. Но я вижу интересную штуку: те, кто, у кого проблемы с языком, именно, надо пишут с ошибками, там, так, всяк, ляпсус, какие-то ну, вот, на уровне речи. У них, например, замечательное стратегическое мышление, у них работает какая-то другая зона мозга. И они в этой группе, например, отвечают за формирование сюжета, за да. то, как система персонажей выстроена, за логику, как бы они стратегии. Угу. А есть э, дети, которые круто пишут. Их чуть-чуть подтолкнуть. И там у меня были какие удивительные для меня опыты, 11-летний ребенок. Там, там с третьего занятия она стала писать вот к вопросу о метафорах у нее какие-то потряс... причем это интуитивно все какие-то вот uh -huh. все это было имело столько смыслов причем для всего текста не только для этого абзаца да? там какие-то вот какой-то там был там селезень ну неважно там мир уже после катастрофы вот, фантазийный все все разрушили вот а селезень там был такой персонаж ходил у нее в красном ну, просто она такой докоплю в красной кепке. И там было, что он идет через там все сожжено, какой то пепел идет этот сезин и вот эта красная кепка, она мелькает вот среди сгоревших, обугленных каких-то серых вот этих пустыни, как маячок, как последняя надежда на то, что мир все-таки может быть построен заново. Ну то есть прямо mm -hmm. она поняла, как то есть у нее прям центральная метафора вот такая получилась. Аня,
1: можете да. вы дать какой-нибудь э, один совет или какое-то пожелание людям, которые, э, может быть, начинают писать или хотят писать, или думают о том, чтобы э, в будущем писать, да? то есть вот какое-то что-то, какое-то напутствие? Я
0: совет. воздержусь от напутствия, можешь не писать, не пиши, хотя оно прям так, прям сразу просится. Значит, совет заключается, это сложно, именно в том, чтобы найти того самого читателя первого, который будет, с одной стороны, не, вы, вы не будете с ним состоять в таких отношениях, что он точно похвалит и не решится угу. сказать, не решится на критику, ну бывает. так, вот, А такого, который вы про него знаете, что он вам вот скажет только правду. Не понравится, он прям скажет не нравится. И при этом, чтобы это был человек, которому вы вот доверяете как себе. Не у всех, ну, я понимаю, что это такая прям история mm -hmm. какая даже не про творчество, а вот про отношения. Да? Но если он есть, то надо ну, ну, если как сказать, если вы испытываете уверенность в том, что это ваш путь, тогда, в общем, и не обязательно, если уверенности нет, имеет смысл показать и послушать, что этот человек или несколько людей скажут. Потому что это может быть большая в большом диапазоне он может сказать что, слушай, извини, мне кажется, это не твое, давай лучше там, вот у тебя отлично получалось делать там интерьеры, вот и продолжаешь, да? А, или он скажет, слушай, круто, вот это прям круто, тебе надо, он может сказать что-то другое, что, с чем тоже можно работать, он может сказать, что неплохо, но смотри, тут вот что-то не сходится, все, и тогда ты хотя бы будешь знать, чем, над чем тебе работать и как, потому что, конечно, нужен вот ментор, он нужен, просто это не обязательно педагог, который за деньги тебя учит, хотя тоже почему нет, если ты доверяешь опять же uh -huh. именно этому педагогу и ментору, вот, это может быть просто э, близкий человек, вот. и последнее, если можно, там возвращаясь к обучению взрослых, потому что меня это как бы тревожит этот момент, курс эссе, почему я беру в него взрослых, потому что опять же у меня есть вера в то, что хотя я не, я не уверена, что я могу научить взрослого написать роман но я уверена, что я могу научить взрослого написать некий текст законченный, потому что эссе, по сути, это, вот как бы корот, это короткая дистанция, это текст, и это не обязательно, это даже не обязательно история. Это скорее так как бы формат ну, того, как собственно высказать свое мнение по тому или другому вопросу, свои, свои эмоции, там, свою, свою, свою мысль. И я могу научить и ребенка, и взрослого технически это, это сделать. Вот. А технически научить, и тем более дать гарантию, что вот вы напишите бестселлер, не могу. Я бы, конечно, не знаю, позволяет наш формат спросить вас, как вы решаетесь дать, давать такие обещания, потому что я видел такие обещания.
1: Да, да, да. Но ну, есть технология определенная, да, с помощью которой, если ты ее делаешь, да, вот от и до, ты можешь довести книгу до статуса бестселлера на Озоне. Да? О чем я и говорю. Я не говорю, что это статус бестселлера, там, сравнивалась со Стивеном mm -hmm. Кингом, да, но в зависимости от ниши, довести книгу до бестселлера на Озоне, это, ну, скажем так, это довольно просто. И очень важно то, что я никогда не говорю, что, ребята, я научу вас написать шедевр, да? mm -hmm. я это оговариваю прямо, то есть есть вероятность, что вы напишете плохой роман. Mm -hmm. вот. их это устраивает. Их это, ну, естественно, да, но я считаю, у меня тут немножко другая позиция, то есть я считаю, что плохая книга написанное даст человеку больше чем э, не написанное хорошее mm -hmm. э, то есть иногда мне кажется что надо сходить то есть человек э, также он хочет стать писателем например да и он думает что он э, должен стать писателем или сценаристом и это носит за, за собой 20 лет а ему не надо становиться не писателем не сценаристом я ему даю возможность попробовать он попробовал и э, в конце он понимает не мое спасибо mm -hmm. и с огромной благодарностью идет дальше быть дизайнером интерьера.
0: Понятно. Спасибо. Да, спасибо.